0: Nunca debemos pensar que las riquezas son una señal de que somos bendecidos por Dios. Por el contrario, es muy posible que la escasez, las necesidades y la pobreza sean las características de un ministro del nuevo pacto.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos Cualquier estudio acerca de 2 Corintios que se considere serio debe mencionar la explicación que el apóstol Pablo da respecto al ministerio y a los ministros del Nuevo Testamento. En el capítulo 5, al ministerio se le denomina el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, Quiere decir que la obra de los ministros del Nuevo Pacto consiste en reconciliar completamente con Dios tanto a los incrédulos como a los creyentes. En el capítulo 6, el apóstol Pablo cambia el enfoque y nos presenta lo que eran los ministros del Nuevo Pacto. En otras palabras, nos presenta una visión detallada de la clase de vida que califica a una persona para ser un ministro genuino del Nuevo Pacto. Esto es, un embajador de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3, de la siguiente manera, No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que el ministerio no sea vituperado. El ministerio que Pablo menciona aquí, es el Ministerio del Nuevo Pacto. En este mensaje, consideraremos la clase de vida que es adecuada para llevar a cabo tal clase de ministerio. Hemos titulado este mensaje, Los Ministros del Nuevo Pacto, la primera categoría de requisitos necesarios. Y hoy nos acompaña Sterling Bayasi, el cual nos dará los comentarios. Sterling, es muy bueno tenerlo de nuevo con nosotros.
2: Estoy muy gozoso de estar aquí y de tener la oportunidad de hablar acerca de algunos de estos puntos tan preciosos respecto a la clase de vida que llevan los ministros del nuevo pacto. Sterling, en el
1: mensaje anterior mencionamos la importancia de la clase de vida que llevan los ministros y dijimos que todo lo que hacen debe corresponder
2: a lo que son. No hay duda que este es un factor crucial, ¿verdad? Ciertamente es un factor crucial, en especial debido al trasfondo religioso. La razón por la cual menciono esto es porque todavía podemos pensar que un ministro es un profesional que lleva a cabo su profesión religiosa. Sin embargo, en la práctica, el ministerio del nuevo pacto es virtualmente idéntico a la persona y a la constitución de los ministros neotestamentarios. No podemos tener un ministerio si no hemos sido constituidos como ministros. Tanto el ministerio, o sea la persona, como el ministerio, o sea, el servicio, son expresados y llevados a cabo mediante la clase de vida que llevan los ministros en su ministerio. Esta es una realidad orgánica. Un ejemplo de esto es el ministerio, la persona y la clase de vida que llevaba Pablo, como se describe en estos capítulos de 2 de Corintios. En el capítulo 6, seis... Pablo
1: describe una serie de características de la clase de vida que él llevaba, a pesar de las tribulaciones, las necesidades y las angustias. No obstante, existe el pensamiento generalizado que un ministro exitoso sí vive una vida llena de prosperidad y éxito. Pensamos que cuando una persona pasa por aflicciones, tribulaciones, necesidades y angustias, eso significa que de alguna manera Dios ha dejado de bendecirlo. De hecho, en el siguiente segmento veremos que es totalmente lo opuesto. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan comprenderlo cabalmente. Pablo dice en 2 Corintios 6.4, Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Bien, escuchemos ahora a Winesley.
0: Cuando leí el versículo
2: 4,
0: me sentí incómodo.
2: En
0: este versículo, el apóstol Pablo inicia dando los requisitos para ser un ministro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer gran requisito que él menciona? El primer requisito que menciona él es la perseverancia. Y dice además, mucha perseverancia. ¿Qué clase de requisito es este? Algunos traductores dicen que la palabra griega traducida perseverancia implica paciencia. Sin embargo, esta traducción no es muy adecuada. La paciencia no implica sufrimiento. En cambio, la perseverancia sí. El primer requisito de un ministro del Nuevo Testamento es la capacidad de soportar tribulaciones. Tal ministro debe ser capaz de soportar presiones, debe ser capaz de soportar opresión, debe ser capaz de soportar persecución, debe ser capaz de soportar pobreza, debe ser capaz de soportar toda clase de pruebas. El hermano Watchman Nee dijo una vez que la persona más poderosa es la que puede perseverar. La perseverancia requiere fortaleza. Si deseamos soportar las tribulaciones, debemos ser fortalecidos y llegar a ser llenos de poder. El hermano Nee era una persona que estaba lleno de perseverancia. Él estuvo en la prisión durante 20 años. Les digo, una cosa es morir instantáneamente como un mártir, y otra cosa muy distinta es permanecer en la prisión durante 20 años. Una persona que muere como un mártir puede ser arrestada un día, juzgada el día siguiente y decapitada en muy poco tiempo. Para esto no se necesita perseverancia. Sin embargo, para ser encarcelado y juzgado durante 20 años... Para eso sí se necesita la perseverancia. ¿Podrían ustedes perseverar en esas condiciones? Un encarcelamiento tan largo puede llegar a agotar nuestra capacidad y fortaleza para perseverar. Todo ministro del Nuevo Testamento, ya sea un apóstol o anciano o diácono, necesita perseverancia. Necesitamos aprender a ser perseverantes. Cuando tenemos perseverancia, podemos ministrar vida a los demás.
1: Sterling, mientras el hermano Winnesley hablaba, escribí la frase de Watchman Nee que me impactó muchísimo. Y es esta. La persona más poderosa es la que puede perseverar. Tanto el apóstol Pablo como Watchman Nee realmente fueron modelos en experimentar a Cristo como su perseverancia. Ahora, ¿por qué podemos decir que la perseverancia es una fuente de poder?
2: Esta es una respuesta que no podemos encontrar superficialmente en las Escrituras. La Biblia enfatiza la perseverancia. Por ejemplo, Hebreos 12.1 dice que debemos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. También en Apocalipsis 3.10, el Señor habla acerca de la palabra de su perseverancia. Para la gran mayoría de los lectores de la Biblia, es una gran sorpresa saber que el primer requisito de un ministro del Nuevo Testamento es la perseverancia podríamos pensar que el primer requisito son los poderes milagrosos o alguna otra clase de don externo. No obstante, según la soberanía del Señor, el primer requisito es la perseverancia, debido a que los ministros del nuevo pacto sufren más que cualquier creyente para poder ser constituidos con el ministerio y para poder llevar a cabo el ministerio. Según el relato de Pablo en 2 Corintios, vemos que él sufrió grandemente. De hecho, permanecía bajo constante tribulación y presión. ¿Cuál es el verdadero poder de una persona que está en esta situación? No me refiero a la clase de poder que la capacita para escapar de la tribulación y la presión sino al poder de resurrección que la capacita para vencer y prevalecer en cualquier clase de situación. La perseverancia es poder, debido a que se relaciona con la vida de resurrección que opera en nosotros. Por ese motivo, un mártir instantáneo no puede desplegar esta clase de poder. Únicamente una persona que haya sufrido durante mucho tiempo por causa de situaciones muy difíciles puede hacerlo. Este tipo de persona necesita de un poder de vida intrínseco, o sea interno, el cual es el propio Cristo como la vida de resurrección. Este poder se manifiesta como la perseverancia. Para que nosotros podamos perseverar como Pablo lo hizo, necesitamos la vida de resurrección, la cual es el verdadero poder. Según el concepto contemporáneo,
1: un ministro exitoso sí tiene mucha prosperidad económica, lo cual es una medida del grado de bendición que está experimentando de parte de Dios. Sin embargo, no encontramos tal pensamiento en la Biblia. Recordemos de nuevo el versículo que leímos hace unos instantes en 2 Corintios 6:4 que dice, Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y si seguimos leyendo los versículos subsiguientes, nos daremos cuenta que la lista de sufrimientos continúa. Ciertamente, este fue el caso de nuestro querido hermano Washmani, quien estuvo en prisión durante 20 años. Pero todavía podemos recibir mucha bendición de su ministerio. En este sentido, necesitamos ser ajustados en nuestra manera de pensar. Bueno, regresemos de nuevo con Winsley.
2: Hoy,
0: Dios... Hoy en día... Los cristianos evalúan a un siervo del Señor, no por las necesidades que haya experimentado, sino por las riquezas que haya adquirido. Muchos dicen, miren a esa persona, cómo ha sido bendecida por el Señor, miren cuántas riquezas tiene. Pero si un creyente se empobrece y carece de alimentos y no tiene casa ni ropa y tiene muchas necesidades en la vida diaria, probablemente muchos dirían, Dios no está con él. Dios no lo bendice porque no se complace en él. Entonces, ¿qué diríamos de Pablo? Que siempre se hallaba en necesidades. Él dijo, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Esto significa la clase de vida que llevó el apóstol Pablo. Tuvo necesidades, tuvo carencias. Carecía de las cosas más básicas. Ciertamente, él era aprobado. Nunca debemos pensar que las riquezas son una señal de que somos bendecidos por Dios. Por el contrario, es muy posible que la escasez, las necesidades y la pobreza sean las características de un ministro del nuevo pacto. Hoy en día, se alienta mucho a los jóvenes a estudiar para el ministerio. Se les dice que después de graduarse podrán encontrar un buen empleo como pastor o como ministro, y que además... Se les proveerá alojamiento y un buen salario. Les digo, ser pastor o ministro es un buen empleo. Pero Pablo no era esta clase de persona, ni llevaba esta clase de vida. La vida de Pablo era una vida de mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Tal clase de vida lo hizo apto para ser ministro del nuevo pacto deben darse cuenta que desde la caída del hombre, nada podrá llevarse a cabo en la tierra sin sufrimiento. La vida humana está llena de problemas. Si somos ministros en esta era y deseamos ayudar a las personas en su sufrimiento, entonces, ¿cómo nosotros podríamos evitar los sufrimientos? Es imposible. No podemos ser la excepción. Por tanto, debemos sufrir. ¿Les agrada a ustedes oír estas cosas? ¿Todavía quieren ser ministros? No piensen que pueden llegar a ser ministros sin sufrimiento. Les digo de nuevo, un ministro sufre más que los demás, debido a que un ministro es uno que debe llevar una vida humana apropiada, como lo hizo el Señor Jesús. Todos sabemos que el Señor Jesús sufrió más que cualquier otra persona. Llevar una vida humana genuina Equivale a sufrir. Cuanto más llevemos esta vida humana, en la cual ministramos a Cristo a los demás, más sufriremos.
1: Sterling, ¡qué maravillosa palabra! Si aplicamos el concepto contemporáneo a la vida y el ministerio de Pablo, tenemos que decir que era un completo fracaso.
2: Sin embargo, este no era el caso, ¿verdad? A los ojos del hombre contemporáneo, Pablo era un fracaso. Pero, a los ojos de Dios, absolutamente no. Si aplicamos lo que Pablo describe en el capítulo 6 como el criterio para evaluar los así llamados ministerios actuales, todos serían un fracaso a los ojos de Dios. Me agrada que usted haya hecho esta pregunta porque me da la oportunidad de hacer una comparación entre dos puntos de vista espirituales diferentes. Un punto de vista enfatiza la prosperidad material, una vida de placeres, y lo presenta de una manera muy elaborada, supuestamente basado en las Escrituras. Esto no es conforme a los hechos presentados en el Nuevo Testamento. En primera de Timoteo 1 Timoteo 1:16 Pablo dice que por la misericordia del Señor fue hecho un modelo para los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué clase de modelo era Pablo? Según 2 de Corintios 6: Pablo era el modelo de uno que vivía en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en presiones y en privaciones. No obstante, él ministraba a los demás la bendición. ¿Cuál era la bendición? La bendición era el propio Dios triuno procesado y consumado. Obviamente, Pablo no recibía muchas bendiciones externas, materiales, ni físicas. Si hemos de servir al Señor hoy día, necesitamos considerar qué camino tomaremos. Si el camino de las bendiciones materiales y la prosperidad, o el camino que nos dejaron, como ejemplo, el Señor Jesús, Pablo y los demás apóstoles. Es nuestra intención y deseo seguir este último camino. Conforme a su medida de gracia, el hermano Ni y el hermano Li tomaron este camino. Nosotros no tenemos otra alternativa que tomar este mismo camino, según la medida de gracia que hayamos recibido del Señor. Este es el camino del ministerio neotestamentario. Y es el camino de los ministros del nuevo pacto, según está revelado en el libro de Segunda de Corintios.
1: Bueno, Sterling, necesitamos avanzar en el programa. Pablo continúa diciendo en Segunda Corintios 6, versículos del 8 al 10, de la siguiente manera. A través de gloria y de deshonra, de mala fama y de buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, más he aquí vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Regresemos por última vez con Witness Lee y el estudio Vida de la Biblia.
0: En el versículo 9, Pablo dice, Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por qué somos desconocidos? Debido a que no nos anunciamos ni nos exhibimos. Como resultado de esto, los demás no nos conocen. No obstante, al mismo tiempo, somos bien conocidos. Debido a que damos testimonio de la verdad de Dios a las personas. No nos anunciamos, como para obtener fama, pero somos muy conocidos porque siempre testificamos la verdad a los demás. Pablo continúa diciendo, como moribundos, mas he aquí, vivimos. Los apóstoles eran moribundos al sufrir persecuciones. La gente siempre quería matarlos, pero estaban vivos en la resurrección del Señor. Las personas siempre nos perseguirán. Pero nosotros vivimos en resurrección. Luego dice, como castigados, mas no muertos. Mientras sufrimos, las personas que tienen una visión superficial de las cosas, tal vez ellas dirán, estas personas están bajo el castigo de Dios. Si no fuera así, ¿por qué sufren tanto? Sin embargo, mientras sufrimos, Aún permanecemos bajo el cuidado soberano del Señor. Por tanto, aunque sufrimos, seguimos viviendo. Después, en el versículo 10, dice, Como entristecidos, mas siempre gozosos. Los apóstoles estaban entristecidos debido a las condiciones negativas de las iglesias, pero siempre se regocijaban en la gracia suficiente y la vida de resurrección. Luego Pablo añade, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Los apóstoles eran pobres en riquezas materiales, pero enriquecían a muchos en riquezas espirituales. Y finalmente dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estos son los siete requisitos para ser un ministro del nuevo pacto.
1: Tengo que afirmar que este segmento ha sido muy animante. Lo que acabamos de escuchar describe una vida que se adapta a todo para llevar a cabo el ministerio del Nuevo Pacto. Humanamente no existe la manera de que podamos adaptarnos a las situaciones descritas por Pablo. Entonces, Sterling, para esto se necesita la vida
2: de resurrección, ¿verdad?, por supuesto, Víctor, podemos decir con toda seguridad que ninguna vida humana natural es capaz de vivir según la manera que describe Pablo. A pesar de que la vida que describe es muy humana, su fuente es divina, es Dios mismo, es Cristo, es el Espíritu, es la vida eterna y es la vida de resurrección. Pablo era una persona que tenía una sentencia de muerte sobre él, según su propio testimonio en 2 Corintios 1.9. Por tanto, no confiaba en sí mismo, sino en el Dios que resucita a los muertos, el Dios de la resurrección que operaba con la vida de resurrección en Pablo. Se manifestaba en su vivir humano como una vida que se adapta a todo, esta vida es capaz de adaptarse a cualquier clase de situación. Un ministro del Nuevo Testamento puede enriquecer a otros al ministrarles Cristo en cualquier clase de situación. No existe ninguna situación, por difícil que sea, en la cual no se pueda expresar esta vida que se adapta a todo. Pablo pasó por toda clase de situaciones y expresó a Dios como la vida de resurrección en medio de tales situaciones. Lo que podemos percibir en estos versículos es una vida que se adapta a todo, la cual es el propio Dios triuno en uno de sus creyentes. Esta es la vida del ministerio del Nuevo Testamento y, en especial, esta es la clase de vida que llevan los ministros del Nuevo Pacto. Sterling, he sido muy
1: refrescado con este mensaje, y le agradezco a usted mucho que haya aceptado nuestra invitación al Estudio Vida de la Biblia, y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Yo también he sido refrescado con esta palabra, «Alabado sea el Señor».
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winsley.
0: Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su Palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la Palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la Palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
2: Erihe.